0: a saudar a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo meus irmãos, é uma grande alegria nós podermos pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus especialmente quando nós chegamos em uma data como essa nós nos aproximamos agora do Natal então no dia 25 de dezembro nós celebramos o Natal no dia 24 já temos a véspera quando muitas pessoas já se reúnem, já se encontram, para pensar um pouquinho sobre o Natal, para se dedicarem um pouco a essa festividade. E hoje eu gostaria de pensar um pouco sobre o Natal, mas de uma maneira a compreender um pouquinho mais sobre que benefícios o Natal nos lembra que nós temos. Eu digo isso porque é muito fácil nós pegarmos uma festividade como essa, e transformarmos em algum tipo de festividade vazia, religiosa. É muito fácil nós pegarmos coisas santas e, e boas e maravilhosas e transformarmos em algo que é simplesmente inócuo, em algo que é religioso, apenas para cumprir a etapa. Ou pior, quando nós transformamos algo como o Natal em uma festividade para nos lembrarmos de presentes, de fraternidade ou, pior ainda, de Papai Noel. Hoje eu gostaria de pensar um pouco sobre o verdadeiro Natal e sobre algumas alguns benefícios que nós temos por nós recebermos a graça de Deus na vinda de Cristo para este mundo. E eu queria, para isso, abrir a Palavra de Deus lá em Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Leremos dos versículos 1 até o versículo 6. Gálatas 4, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascidos sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abapai, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos, pedir a Deus sabedoria para compreendê-la. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvá-lo porque nós temos a Sua Palavra que nos mostra a verdade. Queremos pedir neste momento, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreendê-la. Ilumina-nos, Pai, com o Teu Santo Espírito e dá-nos força para que nós não apenas compreendamos a Sua Palavra, mas para que nós também possamos aplicá-la em nossas vidas. Pedimos isso, crendo no Senhor, na Sua Graça, e no seu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, veja aqui no versículo 4 e 5 do texto que nós lemos, diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Aqui nós pensamos sobre o Natal. Em um dado momento, há cerca de dois mil anos atrás, Deus, na sua soberania e na sua graça, envia o seu Filho a este mundo. E isso é o Natal. E eu queria pensar um pouquinho sobre o que isso significa para nós. Quais são os benefícios que nós nos lembramos quando nós celebramos o Natal? E meu desejo hoje, meus irmãos, é que, pensando sobre isso, na, no tempo em que vocês forem celebrar o Natal nesse fim de ano, no tempo em que vocês estiverem com as suas famílias, a, ceando, conversando sobre as coisas do reino, que vocês se lembrem destes benefícios, o que veio por conta da vinda de Cristo a este mundo, o que esse evento de verdade significa para nós. E eu penso com os irmãos sobre três benefícios que vêm com a vinda de Cristo para este mundo, iniciando pela, pela graça de Deus em nos dar a liberdade. Quando Jesus veio a este mundo, a primeira coisa que Ele nos dá é liberdade. Veja o que diz no versículo 1 até o versículo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meus irmãos, Paulo, quando escreve isso aqui, ele está vindo de uma toada nessa carta, falando sobre a salvação dos seus escolhidos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a a carta de Gálatas, aos Gálatas inteira. Mas é muito interessante quando você olha todo, toda a cadeia de pensamento de Paulo. Paulo aqui, quando escreve, ele escreve para uma igreja que está em um contexto bastante complicado. É uma igreja que, aparentemente, no início, era cristã, era convertida, mas essa igreja, em algum momento, ela parecia estar se perdendo. Em algum momento, essa igreja começa a desviar os seus caminhos para outros que não são o que Paulo havia ensinado no início. Havia algum tipo de ensinamento, ali nesse contexto, que não era o de Paulo. Eram alguns homens que são chamados de judaizantes. Estes homens estavam convencendo as pessoas dessa igreja a voltarem aos antigos ensinamentos do judaísmo. De alguma maneira, eles estavam convencendo essas pessoas que a liberdade que havia em Cristo não deveria ser mais seguida, mas eles deveriam agora voltar aos ensinamentos que vinham desde o Antigo Testamento. E isso parece que não é algo apenas daquele tempo. Se vocês pensarem um pouquinho, isso ocorre ainda nos dias de hoje. Vocês vão observar que existem algumas igrejas que recorrem a alguns símbolos do Antigo Testamento, alguns símbolos da lei do Antigo Testamento. Por exemplo, nós temos igrejas voltando à utilização de coisas como o chofar. nós temos igrejas voltando ao ensinamento e utilização de coisas como o candelabro, nós temos pessoas utilizando diversas coisas, símbolos que eram do Antigo Testamento que dizem respeito à lei do Antigo Testamento e trazendo para o nosso contexto, dizendo que é assim que deve ser. E Paulo, quando escreve, escreve para pessoas que estão sofrendo esse tipo de assédio. Esse é o objetivo de Paulo aos Gálatas, desde o início, quando ele começa a escrever a sua carta. E o temor de Paulo nessa carta é que estes Crentes dessa igreja se esqueçam da liberdade de Cristo e se voltem para as coisas passadas. Veja um pouquinho aí no que, o que está escrito em Gálatas 1, nos versículos 6 e 7. Gálatas 1, versículos 6 e 7. Está escrito o seguinte, Paulo falando aos Gálatas. Admira-me que estáis, estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Meus irmãos, Paulo tem medo que aqueles crentes que estão na galáxia se esqueçam da liberdade de Cristo se esqueçam da graça de Cristo e se voltem totalmente ao judaísmo. E ele passa toda a carta explicando acerca dessas coisas, falando que o Evangelho verdadeiro diz respeito à liberdade em Cristo e não a uma lei que nos aprisiona. Tudo isso ele começa tratando desde o início, ali do capítulo 2 para frente, ele começa a falar acerca dessas coisas. Veja só o que ele diz aqui. No capítulo 2 para frente, acompanhem aí na palavra de vocês como que ele trata essas coisas. É bem interessante se vocês observarem. Ele começa falando ali no capítulo 3, no versículo 6, acerca de algo que apela para a experiência de Abraão. Vocês têm aí o título falando sobre a experiência de Abraão. E a ideia de Paulo é demonstrar que a graça de Cristo, na verdade, é algo que é anterior à própria lei. No versículo 6 até o versículo 14, Paulo trata sobre, sobre a experiência de Abraão neste tempo. Veja só o que ele diz no versículo 6. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão... Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito... Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Qual que é a ideia de Paulo aqui, meus irmãos? Demonstrar que a, a lei como foi trazida, ela na realidade não é aquilo que nos traz a salvação. Na realidade, a lei de Moisés é aquilo que demonstra e evidencia que nós somos totalmente pecadores. Desde o capítulo 3 para frente, ele mostra isso. Quando ele fala sobre Abraão, ele diz que Abraão, na verdade, não foi salvo pela lei, mas ele foi salvo pela fé, porque ele creu em Deus, porque ele creu na promessa de Deus. Ele não poderia também ser salvo pela lei porque a lei nem mesmo existia nesse tempo. O argumento de Paulo é muito interessante porque mostra que a lei mosaica, só viria 430 anos depois de Abraão. Como que poderia Abraão, o primeiro talvez escolhido como povo de Deus, ou claramente, ser salvo pela lei se a lei nem mesmo existia? Mas ainda aí, Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo que ele entraria numa terra e receberia essa terra por herança. E não somente Abraão, mas também toda a sua descendência, receberia essa promessa, essa terra. E, meus irmãos, essa promessa que vem de Deus para Abraão é algo que a lei não pode fazer. Nós acabamos de ler aqui que a lei, na realidade, todo aquele que se coloca debaixo da lei é maldito. E por um motivo muito simples. Todo aquele que desobedece um ponto da lei se torna maldito. E nenhum de nós tem condição de obedecer à lei perfeitamente. Todos aqueles homens que estavam debaixo da lei no Antigo Testamento e no Novo Testamento, aqueles judeus, todos esses, de alguma maneira, estavam sob uma maldição. A maldição de serem desobedientes e pecadores diante de Deus. Mas a argumentação de Paulo não acaba aí. Ele continua falando, veja do versículo 15 para frente... Ele continua falando e ele diz que a lei de Moisés, que veio depois da promessa a Abraão, não poderia invalidar a promessa. A lógica é assim, Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, sai da tua casa, da parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar e você vai ser abençoado. E não somente você, mas através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Depois de 430 anos, no Êxodo, então, Deus, na sua soberania, levanta um homem chamado Moisés e este Moisés liberta o povo do Egito. Através de Moisés, Deus, então, entrega a lei mosaica ao povo. A pergunta é, será que essa lei que foi entregue por Moisés ao povo, depois de 430 anos, é capaz de anular a promessa que foi feita a Abraão anteriormente? A resposta que Paulo dá aqui é, claro, não. A lei que vem da parte de Moisés não é capaz de anular a promessa que havia sido feita a Abraão. A promessa de que Abraão seria bendito e nele seriam benditas todas as famílias da terra. E lembrem-se disso, pela fé. Não pelas obras da lei, mas pela fé. E a pergunta que Paulo, então, sempre tenta responder é, então, para que existe a lei? Se a lei não é para salvação. A lei, meus irmãos, existe para deixar muito claro que nem eu, nem você, nem Abraão, nem Moisés, nem nenhum outro homem neste mundo nascido de mulher é alguém que consegue viver sem pecado. Todos nós pecamos. Tiago diz que se nós caímos em um ponto da lei, nós caímos em todos. Ou seja, todos nós, quando nos comparamos com a lei que Deus deu, entendemos que nós, na realidade, somos menores. Que, na realidade, nós não somos dignos de Deus. Para isso serviu a lei, desde o Antigo Testamento, e então Paulo diz que essa lei que mostrava e evidenciava o pecado, desde o Antigo Testamento serviu como Aio. No versículo 23 até o versículo 29, é uma palavra que talvez não seja muito comum nos nossos dias, essa palavra Aio, que tem a ideia de alguém que cuida de uma criança. A lei do Antigo Testamento é como se fosse um homem que era um professor de uma criança, que seria o povo de Deus demonstrando para essa criança o caminho a ser seguido. E esse caminho que esse professor levava era Cristo. Mas quando chegasse Cristo, então este aio, este professor, a lei mosaica, não seria mais necessário. E isso ele continua com outro exemplo. Ele dá o exemplo de tutores, ele que é o texto que nós lemos. Ele fala sobre uma criança que está também sob a autoridade de tutores. E lá pra frente, no capítulo 4, versículo 21 a 31, ele fala sobre as duas mulheres. Eu queria hoje, meus irmãos, me deter um pouquinho nestes versículos 1 até 7 do capítulo 4, falando sobre estes tutores. Veja no versículo 29 do capítulo 3. Paulo, depois de fazer uma uma explicação sobre a justificação pela fé e não pela lei. No finalzinho, depois de dar o exemplo do aio e da criança, no versículo 29, ele fala, Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Veja que ele não está falando sobre a lei aqui, ele está falando sobre a promessa que foi dada a Abraão. E no versículo 29, ele diz que são herdeiros, e a partir, então, do capítulo 4, versículo 1, ele passa a explicar o que são esses herdeiros. No versículo 1, ele começa falando, digo pois. Essa expressãozinha aí talvez seja difícil de compreender no português, mas é mais ou menos assim. Ah, eu falei para vocês que vocês são herdeiros, mas deixa eu colocar de outra maneira. Deixa eu explicar melhor para vocês. E aí, no versículo 1 para frente, ele passa a explicar melhor o que significam estes herdeiros, e ele usa a imagem de um menino e de tutores e curadores. Havia um costume naquela época, meus irmãos, de ah, alguns pais, até que seus filhos fossem crescidos e tivessem condição, eles deixavam os seus filhos sob tutores e curadores, eram homens que eram designados para ensinar os seus filhos e para cuidar das posses dos seus filhos. Estes homens, geralmente, eram muito ricos e colocavam os seus filhos sob tutores por conta disso. Quando chegava o momento específico, essa criança, que já havia crescido, então ela teria a, o direito e a autoridade sobre os seus bens e poderia agir por conta própria. Mas o interessante desse texto é que ele fala o seguinte, até que a criança tenha uma idade específica, provavelmente aqui 25 anos, ela ainda estaria sob a autoridade dos tutores e dos curadores. E de acordo com Paulo, sem nenhuma diferença de um servo, de um escravo. Olha que interessante, é uma criança rica, que tem muitas posses, ela é herdeira, mas ela não pode usufruir dessas posses, ela não pode usufruir dessa herança até que ela tenha uma certa idade. Por isso, ela é como um servo, como, uma, como um escravo. E Paulo diz que, assim como essa criança está sob tutores e não pode usufruir da sua herança, que foi dada pelo seu pai, assim também nós. Ele diz que, anteriormente, antes da vinda de Cristo, nós estávamos sob tutores, sob algo que estava acima de nós. Nós já éramos herdeiros, nós já tínhamos a herança, mas nós não poderíamos usufruir dessa herança. E Paulo diz que estes tutores e curadores eram os rudimentos deste mundo. É muito interessante essa palavra aí, rudimentos deste mundo, porque ah, é de difícil tradução, ah, existem algumas possibilidades para traduzi-la, mas o que é... Bom, a palavra significa em si... Deixa eu tentar explicar para vocês de uma maneira simples. Rudimentos, no grego, significa o estágio inicial de uma coisa maior. É mais ou menos como o abecedário. Então, quando a criança entra na escola, ela aprende o ABC. O ABC é o estágio inicial para ela dominar o abecedário e para depois conseguir dominar a língua. Esse é o rudimento do ABC. O rudimento do mundo são aquelas coisas iniciais e primordiais que são o início de algo maior desse mundo. Algumas pessoas dizem que isso ah, é uma referência aos elementos do mundo, como terra, fogo, ar e água. Outras pessoas dizem que isso é uma referência aos espíritos elementais deste mundo, como se houvessem espíritos dominadores. Mas o que eu creio que esse texto quer dizer é que quando nós ainda estávamos sem Cristo, quando a humanidade não tinha Jesus neste mundo, ela estava sujeita a ideias de religião ainda muito iniciais. Então nós tínhamos isso no judaísmo. As pessoas, no judaísmo, entendiam que havia um Deus, mas não entendiam tão bem quem era esse Deus. Elas achavam que tinham que fazer sacrifícios, e é verdade, porque Deus havia mandado, mas isso não era tudo, havia algo muito maior. Isso era apenas o início, era apenas o ABC, o Beabá da religião. Isso é a lei do Antigo Testamento. Veja aí o que diz no capítulo 3, versículo 25, volte um pouquinho. capítulo 3, no versículo 25 do nosso texto, está escrito o seguinte, Tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Essa ideia de subordinados é a mesma que Paulo coloca aqui quando fala sobre os rudimentos do mundo. O aio, a lei de Cristo, é a mesma coisa que os rudimentos do mundo para os judeus. Agora, Paulo aqui não fala apenas para os judeus, ele fala também para gentios, homens que não tinham essa tradição judaica. Vai um pouquinho para frente lá para o versículo 8 e 9 do capítulo 4. Versículos 8 e 9 do capítulo 4, Paulo escreve assim, Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Meus irmãos, tanto os judeus não poderiam voltar para a lei mosaica, quando aqueles que eram gentios não poderiam voltar para outras ideias de religião. E eu começo a pensar um pouquinho sobre a nossa vida aqui. Eu não sei há quanto tempo você tem vindo à igreja, mas você deve ter percebido que o cristianismo é totalmente diferente de tudo o que se ensina no mundo. Quando nós pensamos no cristianismo, nós pensamos em ideias que são contraculturais, e contra religiões do mundo. E talvez você tenha vindo de algum tipo de religião que tinha práticas que são estranhas ao cristianismo. E eu já vi pessoas que, por exemplo, vieram do espiritismo e entraram no cristianismo crendo em Jesus, mas continuaram com algumas práticas do espiritismo. Continuaram crendo, por exemplo, que existe algum tipo de reencarnação continuaram buscando, de alguma maneira, algum contato com o mundo espiritual. A ideia de Paulo aqui é, o cristianismo é o maior, não é apenas o rudimento o inicial, é muito mais do que isso. Se você já está no cristianismo, não volte aos rudimentos, não volte a um tipo de religião menor. No tipo de religião dos judeus, como eu já falei, nós temos igrejas, que tentam retornar aos rudimentos do judaísmo. Existe uma denominação muito conhecida que entende que ah, talvez o que há de mais importante são os Dez Mandamentos e a guarda, então, do sábado. Meus irmãos, se nós voltarmos a guardar essas coisas, nós estamos novamente nos colocando sob os rudimentos do mundo. Nem os judeus devem voltar, nem os gentios devem voltar, e aqui a ideia de Paulo é que nós nos guardemos de deixar a liberdade de Cristo para nos colocarmos novamente sob a escravidão dessas religiões menores. De nos colocarmos sob a escravidão desse início de religião que não é o todo. Meus irmãos, considerando tudo isso, tanto os judeus quanto os gentios naquele tempo, é que a gente chega aqui no ponto alto desse texto. Isso tudo que eu expliquei para vocês é para deixar muito claro que antes de Cristo, o que nós tínhamos era escravidão. Antes de Cristo, os judeus eram escravos da lei. Os gentios eram escravos de outras religiões. E todos eram escravos do pecado. Como diz a palavra, aquele que comete pecado é escravo do pecado. E tudo isso acontece até que... Chegamos ao versículo 4. O versículo 4 diz o seguinte. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. E aqui entra a nossa ideia de Natal. Meus irmãos, os rudimentos do mundo, que eram a ideia do judaísmo e as outras coisas iniciais, não é o que Deus planejou para nós. Deus quer muito mais para nós do que apenas o judaísmo. E quando vem Cristo a este mundo, ele muda tudo isso. E ele vem a este mundo, Paulo coloca alguns termos aqui importantes, ele diz que Jesus veio a este mundo na plenitude do tempo. A ideia de um tempo que havia sido completo, um tempo que era planejado por Deus para que Jesus viesse. Aqui a importância do judaísmo. Quando chega nessa plenitude do tempo, é o tempo ideal para que Jesus venha, viesse a esse mundo. E existem várias evidências de como era importante esse tempo ser exatamente, não é 25 de dezembro, é claro, mas ser exatamente aquele tempo em que Jesus fosse nascer, e eu poderia dar várias, mas eu queria pensar com vocês em apenas um fato. Já pararam para pensar que quando Jesus veio... Foi o um momento exato e necessário para que o Evangelho fosse espalhado aos quatro cantos deste mundo. Já pararam para pensar que os judeus foram trabalhados durante milhares de anos para chegarem até aquele momento conhecendo os oráculos de Deus, conhecendo o Antigo Testamento, escrevendo a lei de Deus que fala sobre Jesus? E sem essa lei, sem esse Antigo Testamento, ninguém compreenderia quem é Jesus se ele viesse. Já pararam para pensar que foi graças aos gregos daquele tempo que o Evangelho pôde ser escrito e pregado a todo mundo? Era uma língua universal. Todos conheciam um grego. Se alguém fosse pregar alguma coisa... Em alguma outra língua, certamente não teria o mesmo efeito. Mas quando Paulo saía para pregar o Evangelho pregando em grego, as pessoas compreendiam o que ele estava falando. Tanto os judeus foram importantes, compreendendo a religião verdadeira, tanto os gregos foram importantes, trazendo uma cultura, trazendo a língua que seria utilizada, quanto os romanos foram importantes... Se você observar, naquele tempo havia algo chamado de Pax Romana. Era um tempo em que ah, havia um tipo de paz, uma harmonia entre várias cidades que era estabelecida pelo reinado ah, de Roma. Ou seja, as pessoas podiam viajar livremente entre as cidades. Meus irmãos, tudo isso mostra... A razão pela qual este era o tempo necessário, específico, perfeito para que Jesus viesse. Quando ele vem, ele tem uma religião que o reconhece. Ele tem uma língua que pode ser utilizada para escrever o Evangelho e pregá-la. E ele tem uma situação ah, de paz entre várias nações, onde pessoas poderiam viajar e pregar o Evangelho. Plenitude dos tempos. Era o tempo ideal e necessário para a chegada de Cristo. Nessa conjunção de fatores é que Jesus chega. O Evangelho é pregado e espalhado aos quatro cantos do mundo. Paulo fala ainda a respeito disso, nesse, nesse pequeno versículo, além de falar que foi na plenitude dos tempos, ele diz que nesse tempo Deus enviou o seu Filho. É interessante porque ele fala que Deus enviou. A ideia de enviar aqui ah, no texto original é, traz uma noção de algo que já existe e foi enviado. Quando nós pensamos no nascimento de Jesus, algumas religiões, alguns, alguns entendimentos doutrinários pensam que Jesus então começou a existir ali. E nós temos várias seitas que seguem essa ideia, mas a palavra deixa muito claro que quando Jesus vem a este mundo, ele não começou a existir quando nasceu de Maria, mas ele veio enviado de Deus e já existia desde o início. Se vocês lerem aí o texto de João, abram em João 1, para vocês verem. João, no capítulo 1. Nos primeiros versículos para frente. Na verdade, o Evangelho de João, se você quiser ler depois, você perceberá que é um dos que mais falam sobre a divindade de Cristo, quando fala sempre que Ele é, eu sou. E nesse início, deixando muito claro, João capítulo 1, versículo 1, ele fala, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez, Meus irmãos, a Bíblia é muito clara quanto à divindade de Cristo. Quando Paulo fala que Deus enviou o Seu Filho, ele tem em mente que Jesus é Deus e sempre existiu. E em determinado momento, Deus envia este Verbo encarnado ao mundo. Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher. Este Deus se torna um homem, ele nasce de uma mulher. E é muito interessante essa expressão, nascido de mulher. Por que será que Paulo fala isso? Por que ele não fala simplesmente que nasceu como um homem? Meus irmãos, eu não posso deixar de me lembrar de Gênesis 3,15. Lá em Gênesis 3, no versículo 15, abra aí também, para você ter uma noção. É o conhecido Proto-Evangelho, o primeiro Evangelho pregado na Palavra de Deus. Não com os nomes, Jesus, salvação, propiciação, mas de uma maneira seminal. Gênesis 3, versículo 15. Depois que Adão e Eva pecam, comem daquele fruto, Deus amaldiçoa-os, mas também demonstra a sua graça. Ele diz, Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça... E tu lhe ferirás o calcanhar. Existe um descendente da mulher, nascido de mulher, e este é Jesus Cristo. Meus irmãos, quando Paulo diz que ele nasceu de mulher, é muito possível que ele esteja fazendo uma alusão ao que foi prometido lá em Gênesis 3.15. O descendente da mulher é Jesus Cristo, assim como o descendente de Abraão é o próprio Jesus. Jesus, meus irmãos, é o descendente que viria para salvar o povo, para libertar o povo do pecado. Mas Paulo continua, diz que ele nasceu de mulher, que ele foi enviado a este, a este mundo por Deus, e ele também foi nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei também. Meus irmãos, para que... Jesus pudesse libertar os homens da sua condenação, ele precisaria se colocar no seu lugar. Veja o que diz aí no capítulo 3 de Gálatas, versículos 12 até 13. Gálatas 3, versículos 12 até o versículo 13. Paulo escreve o seguinte, Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meus irmãos, eu leio esse texto com vocês para que fique muito claro o seguinte... Quando Jesus se torna um homem, isso era necessário que acontecesse. Porque somente se ele fosse um homem e se colocasse no nosso lugar, ele teria condição de nos resgatar da nossa posição. Quando Jesus se torna um homem, ele se coloca voluntariamente também sob a lei. Mas diferentemente de todos nós, ele é aquele que consegue cumprir a lei. Paulo acabou de falar, se alguém cumpre a lei, viverá por ela. Mas maldito todo homem que está sob a, a lei, porque nenhum homem consegue viver sem quebrar a lei. Todos os homens estão debaixo da lei e quebram a lei e são malditos por isso, menos Jesus. Jesus se torna um homem. Se coloca sob a lei e vive nessa lei de maneira perfeita, sem quebrá-la. E por isso ele merece a recompensa da lei, que é a vida. Mas olha só, Jesus na sua graça não usa essa vida para ele. Isso é o mais maravilhoso sobre Cristo. Ele é aquele que cumpre perfeitamente. Ele não é para ser o maldito, mas ele se faz maldito. Ele é pendurado no madeiro, recebendo a maldição que não é para Ele, mas era para cada um de nós. E quando Ele recebe sobre Ele essa maldição, Ele retira essa maldição de sobre nós. É por isso que nós louvamos a Deus, porque Ele envia Seu Filho Jesus, que nasce de mulher, nasce sob a lei, nasce nesse mundo que nós vivemos, vive perfeitamente como um homem sem pecado e sob a lei, merecendo a vida e não a condenação. Mas Ele toma para ele a condenação e nos dá a vida que somente Ele merece. Essa é a ideia de substituição que vem pela vinda de Jesus a esse nosso mundo. Como eu falei, meus irmãos, quando nós pensamos no Natal, nós temos de nos lembrar sobre... Qual a importância disso para nós? Paulo escreve todo um tratado teológico para chegar no capítulo 4, no versículo 4, e dizer que Deus envia o seu Filho a este mundo. E quando ele fala que Deus envia este Filho a este mundo, é para nos deixar claro que nós temos a liberdade. Porque Jesus viveu sob a lei, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não estamos mais debaixo do aio. Nós não estamos mais debaixo dos rudimentos deste mundo. Nós temos a liberdade que vem da parte de Cristo. E porque nós cremos nele, nós temos essa liberdade. Mas veja que isso já seria maravilhoso demais se acabasse por aí. Mas Paulo quer que nós adoremos um pouquinho mais a Deus. Então ele diz que além de Deus nos dar liberdade, Deus também nos faz filhos e herdeiros. Essa primeira parte é claro que foi a mais delongada para explicar todos os pormenores, mas veja que no finalzinho do texto, da metade para o final, Paulo diz que nós somos livres, mas também somos filhos e herdeiros de Deus. Lembram-se do menininho que era rico, mas estava sob a tutela de outros homens, porque ainda não tinha chegado na idade? Esse menino já tinha herança, mas ele não podia usufruir dessa herança. Mas ele era filho, mas ele não era diferente do servo, porque ele não podia agir e ter as, as prerrogativas de filho ainda. Até que chegasse o momento certo, em que ele chegasse na idade certa e fosse retirado dessa tutela. Então ele teria a sua herança. A mesma coisa com todos nós. Quando Jesus vem a esse mundo nos liberta, ele, ele também nos faz filhos de Deus. João 1, versículos 11 a 13, está escrito que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todo aquele que crê em Jesus tem a liberdade e tem o poder de ser feito filho de Deus. Nós temos um ditado nesse nosso mundo que eu acho interessante, na verdade está na cabeça de muita gente, e eu já ouvi muitas vezes, é mais ou menos assim, ah, fulano ganhou isso? Nossa, e eu não, mas eu também me mereço, eu também sou filho de Deus. A gente ouve muitas vezes a expressão, eu também sou filho de Deus, ou seja, eu também mereço isso. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que nem todo mundo é filho de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus. E ser filho de Deus é algo que esse mundo é, é, não entende. É algo que nós mesmos, muitas vezes, não compreendemos como é maravilhoso. Nós estamos em um tempo do cristianismo em que nós damos por garantido algumas coisas. Mas, meus irmãos, parem para pensar. O Deus do Universo, o Criador de todas as coisas, o Senhor que é onipotente, onipresente, onisciente, conhece todas as coisas, pode fazer tudo o que quiser e está em todos os locais deste mundo. Este Deus que criou este mundo e continua segurando este mundo nas suas mãos, este Deus, por amor, decidiu fazer com que você fosse filho dEle. Ele podia simplesmente te aniquilar, é claro. Mas Ele podia ser misericordioso e te dar liberdade, mas Ele quis fazer mais do que isso. Ele quis fazer com que você se tornasse filho dEle. Meus irmãos, esse texto aqui é muito bonito, porque nos mostra que Deus, na sua graça, não só nos liberta, mas Ele também nos faz filhos dEle. E por isso nós também louvamos a Ele. E não apenas isso, veja como, como o apóstolo continua. Diz que nós somos livres da lei, que nós, nós somos filhos de Deus e nós então também recebemos o Espírito de Cristo. Três benefícios do Natal, sermos livres, sermos filhos e termos o Espírito de Cristo. Veja o que diz no versículo 6 até o versículo 7. O apóstolo escreve, E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Meus irmãos, Deus nos envia o Espírito de Jesus. E o que eu acho mais interessante desse texto é que fala que Ele nos envia, porque nós somos filhos. Geralmente, quando nós pensamos sobre o Espírito de Deus vindo em nós e nos dando vida, nós colocamos isso anterior à nossa conversão, de maneira reformada. O Espírito Santo vem, nos dá vida e nós cremos e então nós somos salvos. Isso é verdade. Mas o texto parece dar uma ênfase um pouco diferente. A ênfase do texto é mais ou menos assim. Vocês já são herdeiros. Vocês já foram escolhidos por Deus. Vocês já são filhos de Deus. E porque vocês são filhos, agora Deus também dá o Espírito do Seu Filho para habitar dentro de vocês. E tendo esse Espírito de Jesus, vocês têm a plena certeza de que vocês são Dele. Meus irmãos, cada um de nós, que crê em Jesus, recebe o Espírito do Filho de Deus, porque é Filho de Deus. Essa promessa de que nós seríamos dele, que nós somos filhos de Deus, isso precede a lei, isso precede a sua vida, isso precede até Abraão, porque lá em Efésios diz que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. E desde antes da fundação do mundo, Deus já tem determinado que você seria filho dele. É por isso que na sua vida, quando chegou o momento certo, na plenitude do tempo da tua vida, você entendeu que você deveria seguir a Deus e que você deveria crer em Jesus. E então você demonstrou claramente que você é filho de Deus. Nós todos que somos filhos de Deus, nós temos o Espírito de Cristo. Este Espírito que está para nos confirmar que nós somos Filhos de Deus, abra em Romanos no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Muita gente tem medo pensando que não é filho de Deus, mesmo crendo em Jesus. Mas Deus, na sua graça, já nos concedeu algo para nos ajudar. Romanos, capítulo 8, versículos 15 a 17. Paulo escreve o seguinte: Não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba pai. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se você crê em Jesus, você recebeu o seu Espírito. E se você tem o seu Espírito, você tem um testemunho interno de que você é filho dEle. E de que você tem uma herança com Ele. Uma herança que não é por obras da lei, mas uma herança que é pela fé que o próprio Deus colocou em você. E com esse Espírito que você recebeu, você pode ter a plena certeza que você é filho de Deus e que você vai receber essa herança. Eu queria terminar lendo ainda um versículo. Efésios capítulo 1, um versículo e meio, versículos 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Na segunda parte do versículo 13, Paulo fala o seguinte, Vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, a, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Veja como Paulo o tempo todo fala sobre... Promessa, herança, promessa, herança. Nós temos a promessa, porque nós somos filhos de Deus. E nós temos a herança, porque nós somos filhos de Deus. E nós vamos chegar nessa promessa e nessa herança, porque nós temos o Espírito de Deus nos selando e garantindo que nós continuemos firmes até o final. E olha como Paulo termina esse texto no versículo 7. Veja que até o versículo 7, Paulo sempre fala assim, vocês, vocês são, vós sois. No versículo 7, Paulo tentando possivelmente dar uma ideia de pessoalidade, ele não fala mais vocês, mas ele diz você. Aqui não é para você pensar no povo de Deus, é para você pensar em você e na sua vida porque Jesus veio a este mundo há dois mil anos atrás e porque você crê no nome dEle e Ele te deu essa fé e te deu o Espírito, tudo isso faz com que vocês não sejam mais escravos. E no finalzinho, no versículo 7, Ele diz, De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Se você crê em Jesus, se você entende que é filho, se você já entregou a sua vida nas mãos de Cristo, porque Ele fez isso contigo, então você é filho. Eu queria terminar esse, esse tempo de meditação, meus irmãos, apenas com algumas aplicações. Primeira delas, a primeira vantagem, o primeiro benefício que nós temos por... Lembrarmos do Natal, o que o Natal nos trouxe, o que a vinda de Cristo nos trouxe é a liberdade. Nós somos livres. Isso porque nós cremos em Cristo. Cristo nos libertou da, da, do império das trevas, nos libertou do jugo do pecado, nos libertou do jugo da lei. Nós temos liberdade nele. Não permita que pessoas te coloquem de novo sob esse jugo Não permita que pessoas te enganem para que você volte ao judaísmo ou a outras religiões. Você tem algo muito maior e muito superior. Você não está mais sob a maldição de coisas deste mundo. Não se permita enganar com falsos mestres pregando o judaísmo, pregando coisas passadas, pregando coisas que nos escravizam. Vocês são livres e livres do pecado. Não há pecado mais que tenha poder sobre sua vida, tamanho, que você não consiga se libertar dele. Porque Jesus já te libertou dos pecados. Então é necessário que você lute para ter uma vida santa. Você é livre. Segundo, você é filho, você é herdeiro. A doutrina da adoção é uma das mais belas da Bíblia. Se você crê em Cristo e você é filho, entenda que a sua herança está garantida. A sua entrada no céu já está garantida. A sua eternidade está garantida. E eu digo isso por um motivo muito simples. Deus não é homem e mulher terreno para esquecer do filho. Nem o homem e mulher terreno geralmente esquece dos seus filhos. Quanto mais Deus, se você é filho dele, ele certamente vai garantir a sua entrada no céu e vai garantir com que a sua vida seja correspondente a isso. Em terceiro lugar, nós vimos que nós temos o Espírito de Cristo. Se você tem o Espírito de Cristo, Ele habita em você, Ele garante a sua vida com Deus. Entenda também que você tem a condição de se comunicar com este Deus, ter um relacionamento com Ele. É o Espírito que clama, Abapai. Pai. Se Ele clama, Abapai, Pai, você também pode clamar. Você também pode se comunicar com Deus e ter um relacionamento com Ele. Por isso eu queria dizer para você, creia nisso, creia que Jesus veio a este mundo, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele te deu acesso ao Pai. Creia que você está livre, creia que você é herdeiro e filho e creia que você tem o Espírito de Cristo e que essas três vantagens ou três benefícios da vinda de Cristo para esse mundo sejam algo que leve a glorificar a Deus neste final de ano. Não se deixe perder por coisas banais, mas foque naquilo que é mais importante, o fato de que vocês hoje são povo de Deus, escolhidos, libertos, adotados e recebedores do seu Espírito Santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, e entendemos, Pai, que o Senhor fez com que ele fosse escrito para nos dar a esperança e a certeza de que nós não somos mais escravizados por qualquer coisa, mas nós temos a liberdade em Ti. Queremos agradecer porque, pela Sua graça, o Senhor, em determinado momento neste mundo, enviou o Seu Filho, o Seu Filho para nascer sob mulher, sob a lei e para cumpri-la perfeitamente, nos dando a vida e não mais a maldição. Queremos louvá-lo porque Jesus, no momento determinado também, foi até aquela cruz, se fazendo maldição em nosso lugar. Queremos louvá-lo por essas verdades. Pedir, Pai, para que essas verdades façam sentido em nossas vidas e que nós creiamos nelas. Se nós ainda não cremos, dá-nos a fé. Se nós já cremos, ajuda-nos, Pai, a termos uma vida que reflita essa nossa fé. Queremos rogar ao Senhor, Pai, que durante este período de festas, esse Natal, nós possamos focar em Ti, nos lembrar da verdade da vinda de Jesus a este mundo e glorificá-Lo, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Dá-nos essa graça, pedimos, em nome de Jesus. Amém.